0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge, einem neuen YouTube Video hier von deinem Lieblingspodcast Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, du kannst mittlerweile ja, Golf spielen bei dir und dass du ja, dich fleißig im Training befindest. Heute möchte ich mit dir über ja eigentlich einen langfristigen Trainingsprozess sprechen und ich. Bekomme eben immer wieder mit, jetzt haben wir in den letzten Jahren auch bedingt natürlich durch Corona etc. wahnsinnig viele neue Golfe angefangen Golf zu spielen, ihre Platzreife gemacht, Platzreife Kurse belegt und ich weiß nicht wie es in deinem Umfeld ist, das was ich immer wieder mitbekomme ist, dass ein Platzreifekurs belegt wird, ob der jetzt eine Woche ist oder über einen längeren Zeitraum, ist ja erstmal auch völlig unabhängig davon wo eben die Grundlagen des Spiels gelernt werden und dann hat man die Platzreife gemacht, die Platzreifeprüfung hat seine DGV-Platzreife, kann damit überall wo DGV-Platzreife akzeptiert werden spielen und legt dann los. So und dann wird irgendwie aufgehört Training zu nehmen, weil dann wird irgendwie selber trainiert, nach YouTube-Videos trainiert sich selber Dinge zurechtgelegt, man muss ja erstmal umsetzen und ja irgendwie Tipps hier und da, wie gesagt auf YouTube gesucht, was dann zum, du kennst meine Meinung dazu, zum Jojo-Effekt führt, ja, weil dann habe ich mir gucke ich mir ein YouTube-Video an, das setze ich um, das klappt eventuell auch eine kurze Zeit, weil ich natürlich mehr trainiere, motiviert bin, wir haben letzte Folge über Motivation gesprochen, motiviert bin, ja geil, das klappt super toll, und dann irgendwann klappt es ja nicht mehr so gut und dann fällt man eigentlich sogar unter das Ausgangsniveau, von dem man kommt, zurück, weil irgendwie passt es dann vielleicht doch nicht in die Bewegung rein und dann sucht man sich den nächsten Tipp, den man wieder umsetzt. So, dann trainiert man da wieder was, das klappt wieder kurzfristig, aber auch das ist dann wiederum nicht eingebettet in einen roten Faden, ein langfristiges Konzept für meinetwegen den Golfschwung oder für dein Golfspiel. So Und so ist es dann wieder bei, wie, wie bei einer Diät, dieser Jojo-Effekt, so wird es dann quasi kurzfristig immer ein bisschen besser, aber langfristig immer schlechter. Ja, weil diese Dinge einfach alle nicht zusammenpassen. Jetzt habe ich vielleicht den Tipp für den besseren Treffmoment und dann suche ich mir einen Tipp für einen besseren Rückschwung und dann ist wieder ein Tipp für einen besseren Durchschwung. Keine Ahnung was. Also, äh, am Ende ist es ja kreuz und quer. Ja, so. Und das ist das, was ich immer wieder von ganz vielen platzreife Absolventen, wenn man es so nennen darf, platzreife Absolventen höre. Ja, dass genau diese, diese Art und Weise dann in Anführungsstrichen gelebt wird. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn, denn man braucht doch, jetzt bin ich zwar Golftrainer, aber du brauchst doch eine langfristige Betreuung, einfach weil es wird doch deinem Spiel sonst schaden, wenn du nicht weißt, ob du an den richtigen Dingen arbeitest, ob du die Dinge, die du dir vorgenommen hast, richtig umsetzt oder ob du die Dinge, die du mit deinem Coach besprochen hast, richtig umsetzt. Darum ist doch so ein langfristiger Trainingsprozess brutal wichtig und auch entscheidend darüber, ob du ja und dich stetig verbesserst und jetzt muss man sich nicht permanent verbessern aber für mich zum Beispiel kommt aus dieser naja aus dieser Verbesserung heraus auch hier ja erst der Spaß und dann auch wiederum die Motivation weiterzumachen also ich kann einen Golfer gar nicht verstehen die ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen der hat fünf Jahre lang socketiert fünf Jahre da habe oh, ich gesagt ey Respekt fünf Jahre lang dass du immer noch Golf spielst also der muss wirklich leidensfähig gewesen sein oder die, die sich seit Jahren auch in ihrem Handicap nicht verbessern. Nicht, dass man sich in seinem Handicap permanent verbessern muss, aber die so viel Zeit in ihr Training investieren. Ich sehe hier in Bremen ist einer, der, der auf der Rennbahn steht, der ist bestimmt drei, mal die Woche da und dann macht er da immer seine Übungen mit dem Handtuch und so, wo ich immer denke, wow, das kannst du noch gefühlt 20 Jahre trainieren. Es wird dich keinen Deut besser machen. Ja, ähm, so und wo ich mir denke, okay, Leute, warum holt ihr euch denn nicht das Feedback von einem Trainer, von einem Experten, äh, setzt euch mit dem mal hin und macht das mal ganz in Ruhe, ja? Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Das wäre mal spannend, schick mir mal eine E-Mail und also uns eine E-Mail, hallo Also einmal wegen die Frage: Nimmst du aktiv Golftraining? Und vielleicht, warum nimmst du kein Golftraining mehr? Das wäre einfach mal spannend zu wissen, weil es gibt ja. Ja, ich tippe mal, es gibt 700.000 Golfer mittlerweile durch Corona in Deutschland. Irgendwas zwischen 650 und 700.000 Golfer. Es gibt aber nur 2.000 Golflehrer. So, das ist ja völlig verrückt. Das heißt, auf einen Golflehrer oder zumindest 2.000 Mitglieder bei der PGA und natürlich 700.000 Mitglieder im deutschen Golfclub. So, jetzt sind die natürlich die Golfer wie die Golftrainer, ja, nicht alle aktiv, das heißt nicht alle 700.000 Golfer spielen Golf und auch nicht alle 2.000 Golflehrer geben noch aktiv Unterricht. Einige sind natürlich schon in Rente, andere sind als Clubmanager unterwegs, als Nationaltrainer, als Landestrainer. Das heißt, die betreuen dann den normalen Amateurgolfer gar nicht mehr, sondern kümmern sich nur noch um Jugendliche, um Leistungsspieler, um Mannschaftsspieler. Aber wenn wir einfach mal diese reine Zahl nehmen, 700.000 und 2.000, das heißt auf jeden, jedes PGA-Mitglied kommen 350 ja, DGV-Mitglieder, also Amateurgolfer, das ist ja eine Zahl, die kann ja pro Golflehrer gar nicht gehandelt werden. Ich mal, wie viele Go viel Golfschüler hat ein Golflehrer in einem Golfclub? Ich tippe mal jetzt, also Privatschüler, die Unterricht nehmen, irgendwas zwischen 20 und 40, würde ich sagen. Vielmehr lassen sich ja gar nicht, gar nicht händeln, wenn die alle zwei Wochen eine Unterrichtsstunde nehmen, 30 oder 60 Minuten, wie lange es auch immer ist, lässt sich das gar nicht, gar nicht mehr händeln, so. Aber das ist etwas trotzdem grundsätzlich, was ich nicht verstehe, dass nur so wenig Menschen Unterricht nehmen. So, das wäre wirklich mal spannend zu wissen, woran, woran liegt das. So, Aber wie gesagt, es ist ja totaler Quatsch, seine Platzreife gemacht zu haben. Also wenn du jetzt Platzreife gerade gemacht hast und gut zuhörst, ist es totaler Quatsch, seine Platzreife gemacht haben und um jetzt danach kein Training mehr zu nehmen. Denn es ist doch automatisch so, dass sich dadurch Dinge nur verschlechtern können, denn wie willst du wissen oder woran willst du erkennen, dass du den Schwung richtig gemacht hast, dass du die Übung richtig umgesetzt hast, dass du jetzt den Ball richtig, natürlich bald richtig treffen, merkt man, aber du brauchst ja irgendwie Feedback, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg und das Problem ist doch, je länger jetzt eine Bewegung trainiert wird, die nicht zielführend ist, wenn ich das mal so jetzt freundlich umschreiben darf desto länger dauert es doch, diese Bewegung wieder zu korrigieren. Das ist doch in allen Bereichen so. Wenn ich mir erstmal eine Fehlstellung beim Laufen angewöhnt habe, dann dauert es ja total lange, diese Fehlstellung in der Hüfte oder wo auch immer wieder zu korrigieren, durch Muskeltraining, durch Physiotherapie etc. Und genauso ist es doch im Golfschwung. Wenn du erstmal angefangen hast, Murks, wenn ich es mal so sage, in deinen Schwung einzubauen, weil du eben dachtest, oh ja, ich treffe den Ball ja ganz gut und so weiter, oder immer irgendwelche Kompensationsbewegungen drin hast, die du aus irgendwelchen Gründen machen musstest oder intuitiv gemacht hast, das dauert doch ewig lange, bis das wieder raus ist. Und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, warum dann viele wieder aufhören mit Golftraining, weil natürlich dieses Techniktraining mühsam ist und zu wenig Erfolgen führt. Und darum ist es so entscheidend, dass du eben wirklich in einem langfristigen Trainingskonzept und in einem langfristigen Coaching äh, drin bist, damit du eben dann Spaß hast am Ende des Tages. Das ist doch dein Hobby. Es, soll, es sollte doch Spaß machen und dieser Spaß, Spaß kommt doch nur aus einer kontinuierlichen Verbesserung heraus. Zumindest bei mir ist es so. Ja, wenn ich jetzt merken würde, ich verbessere mich, konnte nicht mehr kontinuierlich, würde ich sagen, naja, okay, gut, dann keine Ahnung, mache ich vielleicht einmal die Woche nur noch, gehe neue Löcher spielen, trinke danach mein, mein Käffchen, mein Latte Macchiato oder mein Bierchen und dann lasse ich es gut sein. Ja, aber man will doch den Ball besser treffen, man will doch konstanter spielen, also zumindest mir geht so. so. Und jetzt mal eine, eine, eine rein rhetorische Frage. Warum, glaubst du, hat die Nummer 1 der Welt sowohl auf Damen- als auch auf Herrenseite einen Coach? Warum haben die erfolgreichsten Torspieler, Torspielerinnen, warum haben eigentlich alle Torspieler und alle Torspielerinnen einen Coach? Alle Nachwuchspros, alle Nachwuchshoffnungen, alle, alle wirklich erfolgreichen Golfer und Golferinnen haben einen Coach eine Trainerin. Ein Trainer, eine Trainerin. Das ist doch verrückt, oder? Nur du nicht. Du meinst, du meinst dass du es sozusagen besser kannst. Ja? Ich sage dir, warum die einen Coach haben. Die haben aus mehreren Gründen einen Coach. Einmal, weil vier Augen sehen mehr als zwei Augen. Denn von diesen vier Augen gucken ja zwei Augen von draußen drauf. Das heißt, du als, als Spieler, du kannst doch gar nicht sehen. Natürlich kannst du deinen Schwung aufnehmen. ja? Aber du kannst doch dann wiederum gar nicht sehen oder wissen, was du da jetzt wirklich getan hast. Das heißt, du brauchst ja nicht nur jemanden, der auf den Schwung drauf guckt, da kommen wir gleich nochmal drauf, was, was meine Meinung ist, sondern du brauchst ja auch jemanden, der dann von außen drauf guckt, okay, Rundenanalysen, Management, Verhalten auf dem Platz, all diese Dinge, ja, da brauchst du jemanden, der von außen drauf guckt und dir von außen ein Feedback gibt. Nochmal, vier Augen sehen eben mehr als zwei Augen, das ist das Entscheidende. So, und darum musst du dich wirklich, und das ist wirklich eine, eine Bitte, auch wenn du die Platzreife gerade frisch gemacht hast und voll heiß bist, Golf zu spielen, oder wenn du irgendwo Handicap 28 hast und schon lange kein Training mehr genommen hast, oder was auch immer, du hast ja ihr habt ja alle irgendwie Ziele, jeder will doch was erreichen, jeder will doch, ob es Spaß ist, ob es konstant spielen ist, jeder hat doch ein Ziel, was er irgendwie erreichen will, so. Und darum brauchst du einen Coach. Und darum musst du dich um einen Coach bemühen, du musst einen Coach suchen. Such dir einen Coach, der zu dir passt. Natürlich muss der zu dir passen, da muss die Chemie stimmen, der muss sich auf dich einstellen, der muss auf dich eingehen. Mir ist ganz oder ein ganz wichtiger Punkt, was mir wichtig ist, es gibt auch jetzt nicht den einen Golfschwung, denn es gibt ja auch nicht den einen Körperbau. Es gibt ja kleine Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, große Menschen, Pff, keine Ahnung, wie auch immer, ja? unterschiedliche Körperproportionen. Der muss sich auf dich einstellen, auf deine Gegebenheiten. Das heißt, der Golfschwung, der dann trainiert wird, der darf nicht ein Einheitspreis sein oder einem Modell entsprechen, sondern der muss dann an dir orientiert sein. Und hey, wenn du nur mal den Ball slicest und nur es schaffst, ihn weniger zu slicen, dann ist das eben so. Dann muss man damit leben. Ja? So, was sollte dieser Coach aber noch tun? Was solltest du mit diesem Coach noch tun? Ja, ganz wichtig. Also, wenn du dich, ähm, und darum, dass es wirklich gilt für alle Handicap-Klassen, unabhängig jetzt von, ich habe gerade die Platzreife gemacht, Setz dich mit deinem Coach hin, also erstmal suchst du dir einen Coach und dann setzt du dich mit deinem Coach hin, führst mit dem ein Analysegespräch, das heißt ihr analysiert einmal was sind denn überhaupt die Ziele die du hast, wo kommst du her, wo willst du hin, also welche Ziele hast du. So dann müsst ihr einmal dein gesamtes Golfspiel analysieren. ist aber nicht nur den Golfschwung, und das findet ja in so 1 zu 1 Trainerstunden dann statt, wenn man sich zum ersten Mal trifft, da wird dann auf den Golfschwung geguckt und dann wird gesagt, naja, du slicest ja den Ball und dann musst du diesen Slice wegkriegen und, und so weiter und so weiter. Und dafür musst du, ja. Äh, ist auch grundsätzlich erstmal richtig, ja? aber es ist ja viel mehr mentale Stärke, Course Management, Rundenanalysen, dein Equipment, deine Fitness. Es sind ja die fünf Säulen, ja? <lacht> hör den Podcast dazu nochmal an. Das heißt, wenn du dich dann mit deinem Coach hinsetzt, dann geht eben, und wirklich mal hinsetzt, dann geht es eben in diesem Analysegespräch um wirklich viel mehr. Da geht es darum, wo stehst du? Was tust du? Wo willst du hin? Was sind deine Stärken und Schwächen in den einzelnen Bereichen? Und wie könnte dann wirklich ein Trainingsplan für dich aussehen, den du dann umsetzt? So, das ist etwas, was du mit deinem Coach machen musst, wirklich in deinem Analysegespräch. So wie wir das im Handicap-Coaching auch machen. Da gibt es auch ein Analysegespräch, da legen wir fest, was sind deine Ziele, was sind deine Trainingsinhalte. So, und dann hast du einen ganz einen, einen, dann hast du einen Trainingsplan und du hast ein kontinuierliches Feedback. Das ist nämlich der nächste Schritt. Und darum sage ich, dass diese 1 zu 1 Trainerstunden, und da bin ich mal gespannt, was die Meinung da draußen ist, ähm, jetzt auch, dass diese 1 zu 1 Trainerstunden in dem Sinne in, ihrer, in ihrem Wirkungsgrad völlig limitiert sind. Weil erstens muss, wird da immer nur an der Technik gearbeitet. Meistens wird es ja so gemacht, dass, ich sag mal, der Schüler gefragt wird, hey, klasse, dass du da bist, woran willst du heute, oder was willst du heute trainieren? Das heißt, der Schüler macht die Analyse. Und ich sage, naja, eigentlich muss ja diese Analyse vom Trainer kommen, der muss doch sagen, okay, du hast das Ziel, also machen wir jetzt das und das und das. Ja? So, dann muss er dir eben auch einen Plan geben, Aufgaben geben, die du erfüllst. Und dann bedarf es Feedback. Denn Feedback ist doch viel wichtiger als Training. Denn na klar, in dieser 1 zu 1 Trainerstunde, sage ich mal, das kann ich in meinem Handicap-Coaching nicht leisten, dieses Vor-Ort-Sein 1 zu 1 Trainerstunde. Das machen wir dann über Trainingscamps und regelmäßige äh, Trainingswochen und Trainingswochenenden, die wir anbieten. Aber in dieser 1 zu 1 Trainerstunde, klar, da kann der Trainer dir zeigen, äh, jetzt musst du hier mal so schwingen und das muss so aussehen und das musst du so machen und so, aber Danach ist doch entscheidend, zwischen den Trainerstunden. Das heißt, wenn du dann für dich selber trainierst, musst du doch wissen, habe ich das jetzt richtig umgesetzt? Das ist doch das Wichtige. Und das ist das, was ich mit vier Augen meine, dass du dann jemanden brauchst, der von außen drauf guckt. Das heißt, du musst dann mit deinem Coach auch besprechen, hey, ich schicke dir regelmäßig Videos aus meinem Training und ich schicke dir auch meine Rundenanalysen und ich möchte von dir wissen, habe ich das mit dem Schwung richtig gemacht? Habe ich die Übung richtig gemacht? Wie sind diese Ergebnisse einzuordnen? Wie ist meine Rundenanalyse einzuordnen? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was muss ich jetzt trainieren? Das ist etwas, was du dann mit deinem Coach besprechen musst und was wir im Handicap-Coaching genauso machen. Darum ist mir mein Handicap-Coaching so extrem wichtig und darum rede ich da jetzt vielleicht auch gerade so extrem drüber. Weil ich sage, wenn du die Platzreife gemacht hast, wenn du dich verbessern willst, egal in welchem Handicap-Bereich du bist, du brauchst einen langfristigen Coaching-Prozess, du brauchst einen langfristigen Betreuungsprozess. Und das Handicap Coaching, was ich, was wir anbieten, ist eben genau dieser Prozess, aber das, nochmal, melde dich gerne bei uns, wenn du, wenn du mit uns sprechen willst, wenn du mit mir sprechen willst, im Analysegespräch herausfinden willst, was sind deine Dinge, an denen du trainieren musst, um deine Ziele zu erreichen, aber unabhängig davon, wenn du sagst, das will ich nicht, ich will, mein Trainer vor Ort ist der allerbeste, klasse. Aber bitte dann sprich mit dem, setz dich mit dem hin und sag ihm, du möchtest es genau so, weil nur das ist der Weg. Diese 1 zu 1 Trainerstunde danach und das ist auch das Entscheidende, Platzreife was nun. Nein, diese 1 zu 1 Trainerstunde danach ist eben nicht genug. Das kann ich dir so sagen, denn da wird nur eine Technik gearbeitet. Aber es gibt noch so viele Faktoren, die viel wichtiger sind. Mindset vor Skillset, ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, Du musst eben zuerst das Mindset entwickeln, die mentale Stärke entwickeln, Routinen, Emotionsmanagement, um dann in den jeweiligen Situationen die Technik überhaupt abrufen zu können. Die Technik ist schön und gut. Du wirst sie auf dem Platz relativ wenig abrufen, müssen auch so, wie du sie auf der drei Minuten trainierst. So, das ist nochmal ein ganz, ein ganz anderer Nebeneffekt. Also darum, Platzreife was nun? Sprich mit deinem Coach, mache einen langfristigen Trainingsplan mit ihm, baue ein langfristiges Coaching-Konzept mit ihm auf, Sorge dafür, dass du regelmäßig Feedback bekommst. Das ist das Entscheidende. Feedback ist wichtiger als Training. Und dieses Feedback ist nicht ein: Ich gucke mir meinen Schwung mal auf dem, wie auf dem, auf meinem Handy an und oh ja, ich habe ja schon wieder ein Chicken Wing. Das ist kein Feedback. Du musst dann ja wissen, was musst du dann wie tun, um das eben zu erreichen. So. Und das ist mir wirklich so wichtig. Das ist mir so extrem wichtig, dass alle, die da zuhören da draußen, die, die Trainerstunden nehmen, alles cool. Im ersten Schritt. Die, die keine Trainerstunden nehmen, überlegt euch, was ihr da tut. Es ist eben so entscheidend, dass ihr Feedback bekommt. Darum, sprich mit deinem Coach, melde dich bei uns auf dem Analysegespräch, fabienbünker.de slash Termin. Lass uns miteinander sprechen, dass wir gucken, was können wir für dich, für dein Spiel tun, dass du entweder wieder mehr Spaß hast oder noch mehr Spaß an deinem Spiel hast und du eben wirklich langfristig betreut wirst und dass du einen Trainingsplan hast, dass du das Feedback bekommst und dann an den wirklich richtigen Dingen arbeitest. So, das ist Platzreife, was nun? Und du merkst schon, es geht gar nicht nur um die Platzreife, sondern es geht ja am Ende. Am Ende geht es darum, dass, dass du langfristig trainierst. Ob du jetzt gerade die Platzreife gemacht hast, auf Handicap 36 gekommen bist, auf Handicap 18, was auch immer, es geht darum, dass du langfristig weißt, was du wann und wie tun musst und das entsprechende Feedback dazu bekommst. So, und jetzt, ich bin wirklich gespannt auf deine E-Mail, auf eure E-Mails. Hallo atfabianbönker.de, nehmt ihr Golftraining, nehmt ihr Trainerstunden. Und wenn nein, warum nehmt ihr keine? Das wäre auch mal spannend zu wissen. Ja? Warum nehmt ihr keine Trainerstunden mehr? Was ist der Grund dafür? Ist es Enttäuschung? Was auch immer. Das schreibt uns mal, da bin ich gespannt. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche gesund und munter wiedersehen auf YouTube, wieder hören auf allen Podcast-Plattformen. Und in dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, ihr bei der Ciao, ciao.